0: Buenas tardes. A nombre de la Universidad Diexpro, la alumna Valeria Valerio González, del cuarto cuatrimestre del doctorado en Educación, en la materia de Seminario de Evaluación y Acreditación, presenta el siguiente podcast, con la asesora doctora Elizabeth Ramírez Maza. Buenas tardes, doctor. ¿Se podría usted presentar?
1: Claro que sí. Buenas tardes. Soy el doctor Jacob Cruz González, Subdirector Académico del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Número 2, ubicado en la heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca.
0: Gracias, doctor. A continuación, eh, nos va a comentar acerca de cómo es la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta institución. ¿Podría mencionarnos qué tipo de bachillerato se imparte en este centro educativo?
1: Eh, claro que sí. De inicio es un bachillerato tecnológico considerado bachillerato bivalente, porque por una parte se cursa el bachillerato general y por la otra se cursa una especialidad de técnico. Aquí en nuestro bachillerato, Eh, el estudiante tiene la opción de elegir alguna de las ocho carreras técnicas que se ofertan en el plantel y que son las siguientes Administración de Recursos Humanos Contabilidad Laboratorista Clínico Logística Mecánica Industrial Mecatrónica Programación y soporte y mantenimiento de equipo de cómputo.
0: ¿Cómo es el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes?
1: Bueno, quiero comentar que en nuestro subsistema, que es de GETI, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, se trabaja a través de cuerpos colegiados, los cuales reciben el nombre de Academias. Cada una de las asignaturas eh, se conforma a través de Academias, y al inicio de cada semestre, de manera conjunta, se establecen algunos criterios de evaluación. Sin embargo, esos criterios generales de evaluación se llevan al salón y se les da una valoración porcentual a cada uno de esos criterios mismos que se acuerdan con los alumnos. De esa manera, los alumnos saben cómo se va a evaluar y qué valores porcentuales tiene cada criterio. Eh, Desde luego que aquí se incluye mucho lo que es la libertad de cátedra, en donde cada docente adapta esos criterios de evaluación a las condiciones de cada grupo de estudios.
0: ¿Qué momentos de evaluación utilizan los docentes?
1: Bueno, en cuanto a momentos de evaluación, de inicio se hace una evaluación diagnóstica para conocer el estado en que vienen los alumnos a la asignatura. En otros casos, la evaluación diagnóstica se aplica para conocer el conocimiento previo que tienen sobre alguno de los temas. Pero ese es el primer momento de evaluación que están utilizando. Posteriormente, a lo largo de la unidad o del semestre, se hace una evaluación formativa en donde el docente puede constatar los avances así como las omisiones de conocimiento que va teniendo cada uno de los alumnos. Esto le permite reforzar algunos temas, esto le permite saber eh, qué temas han sido comprendidos en su totalidad y finalmente se hace una evaluación sumativa que permite incluir todos los criterios antes mencionados para dar una ponderación final.
0: ¿Cada qué tiempo se lleva a cabo la evaluación de los y las estudiantes en el plantel?
1: Bueno, de inicio, nuestro calendario oficial nos marca 16 semanas de clases. Entonces, aproximadamente cada cinco semanas, cinco semanas y media, se da una evaluación. Ese es el tiempo en que se cubren los contenidos de aprendizajes, en tal circunstancia se hacen tres evaluaciones parciales esas evaluaciones parciales son sumativas se pide que al menos el alumno tenga 18 puntos acumulados en las tres evaluaciones para poder acreditar Eh, también quiero comentarles que el alumno con esta metodología de evaluación tiene la opción de recuperarse en el caso de haber salido bajo en las primeras evaluaciones.
0: ¿Qué instrumentos son los que más comúnmente utilizan los docentes para evaluar a los alumnos y las alumnas?
1: Bueno, en cuanto a instrumentos, tenemos dos, eh, dos, principalmente que es la evaluación objetiva y los trabajos en clases lo que comprendería la evaluación continua y la evaluación continua a su vez se realiza a través de rúbricas de evaluación de listas de cotejo o en su caso de guías de observación. Aquí depende mucho de los temas, de lo que se quiere evaluar y de las circunstancias propias de cada grupo que tengamos a cargo los docentes del plantel.
0: Cuando él o la estudiante no acredita el curso normal, ¿qué otras opciones ofrece el subsistema educativo de GETI?
1: Bueno, Eh, ese ratito yo comentaba que al menos el alumno debe tener 18 puntos acumulados en una asignatura o submódulo si no se diera el caso de que tenga los 18 puntos pero al menos asistió al 80% de las clases, el alumno tiene derecho a presentar un examen extraordinario este examen extraordinario comprende la totalidad de temas y contenidos vistos durante el semestre. Y si no acreditara el examen extraordinario, tiene la opción de hacer un recursamiento intersemestral, es decir, que durante los periodos vacacionales, el alumno puede regularizar su situación académica acudiendo a clases, en este caso presenciales, donde se le imparten los temas y contenidos, donde se realizan las mismas tres evaluaciones y tiene como opción obtener una calificación aprobatoria. Y si aún así no ocurriera de que apruebe la materia, tiene por opción un recursamiento semestral quiere decir que adicional a las materias que ya está cursando tiene que recursar la materia que había reprobado muy probablemente le toque con otro catedrático o tal vez con el mismo pero está en igualdad de condiciones que cualquier otro alumno aquí quiero comentar que los alumnos tienen como última opción salir de bachillerato en un máximo de cinco años.
0: ¿Existe algún tipo de retroalimentación para los estudiantes de parte del docente para darles a conocer sus aciertos o desaciertos en el tema o la materia evaluada?
1: sí, desde luego eh, creo que es muy importante que desde la evaluación continua el docente vaya haciendo esa retroalimentación siempre se nos ha dicho que la evaluación debe ser significativa así como el conocimiento es significativo la evaluación también primero, debe ser significativa para el docente que el docente encuentre aquellos aciertos y desaciertos grupales o individuales y que a su vez los haga saber a través de retroalimentación de los temas y contenidos. Y por otra parte, la evaluación debe ser significativa para el alumno, ya que le permite saber qué deficiencias tiene y en qué áreas debe reforzar su propio conocimiento
0: Gracias doctor por apoyarme a realizar este podcast colaborativo
1: al contrario considero que siempre es importante ya que todos aprendemos de todos